1: Вітаємо усіх, хто слухає соціальний подкаст «Діяти» в студії ведуча Софія Крушельницька. Моєї колеги Анни Сабари сьогодні з нами не буде, проте тема все ж таки надзвичайно важлива, що ми вирішили, ми не можемо більше чекати, мусимо про неї обов'язково поговорити. Минулі подкасти ми з вами обговорювали якраз оці от початкові теми, так, підготовки до батьківства, відповідального батьківства, а саме підготовки до вагітності із експертом-гінекологом, та також із психологом і урологом. Сьогодні в нас вже йде наступний такий своєрідний етап. Це коли ви приїжджаєте, повертаєтеся з пологового, після пологовий такий період додому і згадуєте все абсолютно, що ви чули там на курсах підготовки, якщо ви їх проходили. Все, що ви читали, все, що вам казала мама, бабуся і навіть сусідка, і розумієте, що все-таки потрібна експертна порада. Тому ми в нашому клубі для дорослих, де є все необхідне для тата і мами, сьогодні будемо говорити саме про таку тему, як післяпологовий період і також виховання малюка. Тому ми бажаємо, щоб ви були відповідальними батьками, а для цього ми готуємо для вас наші подкасти. Я ти. Соціальний подкаст Львівського радіо. Сьогодні у нас в гостях Анна Кушнір, педіатр та науковиця. Працює вона в медичному центрі «Медіальт» та реабілітаційному центрі «Еліта». А також Анна – інструктор курсів першої допомоги та веде медичний блог в інстаграмі про здоров'я дітей. Тому також радимо вам готувати свої питання. Ми їх обов'язково передамо нашим експертам. І все ж таки сьогодні будете слухати все те, що цікавить, хвилює нас і звичайно, всіх батьків, яких ми опитали перед тим, як поспілкуватися із нашим експертом лікарем Вітаємо вас, Анну.
0: Доброго дня, Софія. Дуже дякую, що запросили мене сьогодні.
1: Дякуємо, що ви ділитеся своїми знаннями, також і своїм досвідом. Ну, радіємо, що маємо можливість також ділитися цим із нашими слухачами. Тож, нагадуємо, що наша тема Звучить як післяпологовий період, і ми будемо говорити якраз про все, що хвилює. Будемо говорити про всі ті міфи, які чуємо, і, сподіваюся, навіть їх розвінчаємо. Таке перше питання – напевно, яке найбільше хвилює і найшвидше зустрічається там молодій мамі, а пізніше і батькові, так він стає також співучасником. Це є грудне вигодовування. Чи є взагалі можливість підготуватися до цього і взагалі як воно правильно має відбуватися. Як навчитися, так, і чи потрібно?
0: Ну, насправді, я хотіла би почати з того, що до батьківства, до материнства дійсно варто готуватися. Тому найперше, це шукати доказову інформацію про грудне вигодовування і про догляд за малюком. Знайти лікаря, якому ти будеш довіряти це не завжди має бути порада знайомих чи друзів. Ви маєте самі скласти своє враження про людину, вам має бути комфортно з нею. Це є абсолютно Окей, прийти раніше ще під час вагітності і познайомитися з педіатром. У мене дуже часто є така практика. І це абсолютно нормально, якщо вам людина підходить чи не підходить, якщо спеці... зі спеціалістом вам спокійно чи ні. От також ще під час підготовки до вагітності ви можете вже своєму майбутньому фахівцеві поставити питання, про організацію городного вигодовування, запитати якісь такі основні моменти, бо, звичайно, пологи – це така Дуже велика подія в житті молодої сім'ї, і все вилітає з голови. І тому отакі якісь чіткі установочки, чіткі лайфхаки будуть дуже і дуже корисними. Також, хоч я педіатр і знаю, що не всі мої колеги поділяють цю мою думку, але попри те, я завжди схвалюю залучення консультантів з грудного вигодовування. Тому що якщо вони надають доказові поради і Тобто вони нам тільки є такими нашими допомічниками, бо не завжди і в нас є фізично час на те, щоб допомогти з організацією грудного годування, Але ці фахівці дійсно можуть надати дуже хороші рекомендації. Також це є дуже і дуже важливий момент. Знайте, що кожна жінка може годувати свою дитину грудь. Є абсолютні протипокази, але їх є... Дуже і дуже небагато. А так, ні пласкі соски, як кажуть навіть деякі фахівці, ні маленькі груди, ні навіть захворювання, більшість захворювань, вони не є перегородою для того, щоб успішно годувати дитину. Тому налаштуйтесь на позитив. Це, насправді, дуже і дуже є важливо. Знаєте, що було би бажання, вам все буде по плечам. Це не є е, легко. Це не є легкий процес. Але, але е, тим не менше, все обов'язково відбудеться, якщо ви будете на це позитивно налаштовані. Ще про що я обов'язково хочу сказати, е, повноцінно харчуйтеся. Повноцінно пийте, повноцінно харчуйтеся, тому що е, дієта а, годуючої мами – це міф. Це дійсно міф і а, не варто її притримуватися. Якщо ви вже побачите в майбутньому реакцію на якийсь нововведений продукт, то тоді можете обговорити це з вашим лікарем. А так, а, це має бути такий, знаєте, новий приємний досвід, бо ви стали мамою, ви спілкуєтеся з вашою дитиною, проводите з нею час, і у вас мають бути створені як якомога комфортніші умови. Також закликаю молодих батьків і, взагалі, членів сім'ї, в якій, в якій з'явилася дитина, допомагати мамі, тому що що тут сказати? Фізично, емоційно – це важко. Тому допомагайте, намагайтеся також створити хороші умови, бо це запорука успіху.
1: Чи справді грудне вигодовання настільки важливе? Тобто, часто чуємо про те, що, можливо, там, догодовувати, так раніше було, ну, тобто, можливо, пропустити або ще щось. Чи Взагалі варто там чи можливо відмовитись?
0: Не лише я, але і провідні асоціації світу в першу чергу ВОС рекомендують ексклюзивне грудне вигодовування перші шість місяців життя дитини, а ідеально і до двох років життя дитини. Це не просто так, тому що склад молока матері він є унікальний для дитини. Він дозволяє отримати всі необхідні поживні речовини. Окрім того, я вже не говорю про імунні речовини які також допомагають мати захист від інфекцій. Особливо це актуально в перший рік життя дитини. Тому я раджу всім жінкам все-таки намагатися налагодити грудне вигодовування, але також хочу сказати, що це справа жінки, тому що це справа жінки, коли закінчувати грудне вигодовування, як його організовувати. Я також хочу надати цю підтримку, тому що, зрештою, жінка має вирішувати, як вона хоче це зробити. Для мене це основне, насправді, на що
1: я звертаю увагу. Справді, це так, і, напевно, це ще один такий доказ і десь причина того, що справді одна з, най... з найважливіших речей – це те, що потрібно десь підібрати, знайти свого спеціаліста, так? тому що кожен з нас, як ви сказали, справді має обирати, але це потрібно робити десь під керівництвом того, кому ти довіряєш, і, звичайно, щоб це був експерт, а не там подруга вашої мами або її тітка. Тому, коли ми говоримо вже про грудне вигодовування, ну, виникає таке питання логічне. І я знаю, до речі, маю зараз там, багато подруг, які мають маленьких дітей, і це така собі суперечка між ними і їхніми батьками. Чи потрібно дитині додатково ще пити воду там, в перші місяці, скажімо, життя, так? і коли, наприклад, починати, якщо не потрібно спочатку?
0: До 6 місяців, якщо дитина знаходиться на грудному вигодовуванні, ми її не допоїмо. Чому? Тому що, якщо подивитися складу грудного молока, це 88%, якщо я не помиляюся, це вода. Тому дитина вже отримує ту рідину, яка їй є необхідною. Потім, насправді, як кажуть останні наукові дані, а, також не факт, що обов'язково потрібно буде допоювати. Треба буде дивитися за станом дитини, треба буде слідкувати за її випусканням, за тим, що вона їсть, за умовами навколишнього середовища. Але це вже я говорю про той момент, коли вводиться повноцінно прикорм. Тобто до е, того моменту не варто допоювати.
1: Тоді, якщо ми вже зачепили там, наступні такі питання, прикорм. Мені здається, що це така теж тема наповнена таємницями, ми всі десь чули це слово, уявляємо, що це дитина вже починає щось їсти, але як це зробити? Тобто, коли ти, це твоя перша дитина, ти, знову ж таки, багато всього чуєш, знаєш, розум... ну, але розумієш, можливо, навіть десь, які є поради до прикорму, я знаю навіть, що є різні види прикорму, тому хотіли б почути і десь розказати також нашим слухачам, які або готуються стати батьками, або думають, що до цього ще дуже далеко, але я думаю, що ця інформація буде корисна нам усім. Види прикорму і коли його варто починати? А, дійсно, існують кілька видів прикорму,
0: і знову ж таки, я завжди... Намагаюся не давати якусь авторитарну свою думку, а даю можливість батькам обрати, що саме їм близько. Є педіатричний прикорм, коли ми розпочинаємо класично дитині давати їжу з пюре. І потім переходимо до більш густих варіантів їжі. Є педагогічний прикорм, коли мама чи батько а, дає дитині свою ж їжу, дає тільки мікродози тої самої їжі, яку їдять вони самі. А є БЛВ, прикорм або самоприкорм кажуть, що це самий модний прикорм. Насправді, ідея дуже цікава, тому що ідея того, що дитина сама а, бере їжу. Звичайно, тоді, коли вона вже готова під протекцією дорослих, під керівництвом також і педіатра, чи є зараз і фахівці з БЛВ прикорму. А, от, Тобто, кожен прикорм має свої особливості. А, щодо термінів, а, дивіться, а, є такі норми, не раніше чотирьох місяців, але не пізніше шести місяців. Деякі асоціації, як ВОЗ, Американська академія педіатрії, кажуть не раніше шести місяців. Чесно, мені, але це чисто моя думка, я не прошу до неї прислухатися, мені ближча думка Європейської ради гастроентерологів, які говорять все-таки з чотирьох місяців, якщо є ознаки готовності до прикорму. Тому що всі дітки дуже різні. Ну, і дійсно на практиці я бачу те, що немає так що в 6 місяців оп, і всі е, діти от, готові е, до того рівну. В 6 місяців до того, щоб вживати корм. В когось це стається швидше. Найголовніше, на що я раджу батькам звертати увагу, це харчовий інтерес. Проявляється він тоді, коли... Батьки, наприклад, їдять, і дитина може тягнутися до їжі, намагатися її покласти в ротик, намагати, відкриває рот, коли мама, наприклад, підносить ложку чи вилку сама до рота. А Також, коли дитина тримає голову, коли вона сидить, коли ми бачимо всі ті фактори, а, то ми можемо вже задуматися про те і поговорити з нашим педіатром, а чи не готова наша дитина до ведення прикорму. З чого починати? А, колись були такі норми, що фруктовий сік і так далі. Зараз є, знову ж таки, дані, що це все суто культуральні особливості і якісь такі особливості сім'ї. Сама сім'я знову ж таки має вибирати, з чого розпочинати. Я зараз говорю про педіатричний прикорм, по в інших видах прикорму там дитина їсть, те, що їдять члени сім'ї. От. Що ми говоримо про педіатричний прикорм, це може бути будь-що. Тому що в нас, наприклад, починають з овочевого пюре чи з каші, а десь в Латинській Америці з арахісової пасти взагалі починають, і дітки також прекрасно розвиваються, нічого їм не бракло. І щасливі. Так, що найголовніше.
1: Ну, в я також перед тим, як ставити ці питання, це не тому, що я все знаю, насправді, та, я їх готувала, це я вже звертаюся до вас, слухачі, не думайте, що це загальновідомі речі, і якщо ви їх десь ніколи не чули, що це ненормально, насправді, це дуже нормально. Тому мене цікавить, коли... Ну, зараз мені, наприклад, як звучить, подобається цей останній блв прикорм, так, якщо я правильно кажу, але чи є в ньому якісь, наприклад, ризики? Тому що я, я розумію, що це коли дитина сидить поруч з вами, вона звертає увагу, і їжа яку ім'я, ну, насправді вона може бути там, хай буде корисна, там здорова, але чи є якісь вимоги і ризики саме цього прикорму чи якогось іншого? Так, вони
0: дійсно є, тобто, по-перше, є їжа, яка, який би то не був прикором, але вона не показана для дідок раннього віку. Наприклад, до року ми не можемо давати дітям мед через ризик ботулізму. Далі кондитерські вироби, тому що дуже часто є ризик виникнення інфекцій в дітей, або просто це, ці всі крема. це може бути занадто тяжка їжа для дитини. Також, якщо ми говоримо про БЛВ-прикором, Хоч він дуже логічний, інтуїтивний і зрозумілий, і дійсно є дані, що він формує правильну харчову поведінку в майбутньому, що дуже актуально зараз в наш час. Але, тим не менше, дійсно, можуть бути ризики стороннього тіла в дихальних шляхах. Тому, наприклад, не можна поєднувати пюре і шматочки, бо дитина тоді плутається, і вона може, наприклад, начайно заковтнути не на так і поможе попасти в дихальні шляхи шматочок. Тому ми вже не можемо їх поєднувати. Є і інші секрети і секретики. От, зараз є дуже багато різної інформації. Ви можете запитувати ваших педіатрів. Знову Таке спеціалістів по прикорму, читати книги є багато, але це
1: такі два основних моменти. Зрозуміло, все-таки думаю, що ризики вони часто і виправдовуються якимись іншими. Та коли ми кажемо, що один з цих прикормів є інтуїтивним і формує вже там харчову поведінку. Тому все ж таки знову раджу дізнаватись, читати, десь дивитися і пробувати все-таки, можливо, який з цих прикормів найбільше вам підійде. Також є... Äh, yet... Ну, але я зараз так, що собі уявляю цей прикорм і уявляю той хаос, е- з яким він, напевно, пов'язаний, так?
0: Дійсно, воно так є, і е- треба бути готовими, що дитина сама, це baby women, тобто дитина сама їсть, е- вона буде дуже вимазана, це буде такий е- дуже безлад, але це добре, це є добре, і навіть якщо ви вирішили підійти до такого класичнішого педіатричного прикорму, ви маєте розуміти, що для дитина – це новий доклад. Їй цікаво, і вона таким чином пізнає світ, тому е, намагайтеся заспокоїтися і просто дати їй бавитися з їжею. Насправді, бавитися з їжею можна, це дуже і дуже нормально, особливо, коли тобі є кілька місяців.
1: Так, після цих слів е, потрібно сказати, що заберіть бабуся, там і дідуся від екранів і від своїх телефонів, коли вони це будуть слухати. Але думаю, що все-таки, якщо це підходить вам і вашій дитині, то варто обирати. Ми поговорили про їжу, про також і воду. І, знову ж таки, логічне продовження – це є гігієна немовлят. Пам'ятаю, що коли... У мене там навіть якісь знайомі вперше купали дитину, це був для них шок. Вони там грали на хто це буде робити, тому що вони дуже боялися, не знали, що робити. Але насправді потім зрозуміли, що не все так складно і взагалі дитина захоплені. Які є теж якісь своєрідні поради, коли це треба починати і, от, наприклад, дитина хворіє, можна її купати чи не можна? Коли можемо починати? Ми можемо
0: починати вже після 24 годин після народження дитини, тобто тоді вже її можна купати. Хвороба ніяк не пов'язана з купанням, це так само, я розумію, такий шок-контент, але чи для немовлят, чи для більш старших людей ми можемо продовжувати купатися і навіть обоже гуляти, і це є абсолютно нормально, тому що інфекція викликає захворювання, а не вода чи температура. Mm. Щодо а, догляду за немовлятою. А, по-перше, найважливіше Краще ну, розуміти, що ви не зобов'язані купати от прям кожен день. Це може бути зовсім зайвим. І дуже часто, коли я даю таку пораду, то батьки полегшено видихають, бо для них за деколи важко купати кожен день. І дійсно, двох-трьох разів на тиждень буде достатньо. Звичайно, що має бути щоденний е, туалет статевих органів, що має протиратися личко. І якщо дитина буде забруднена, то також її потрібно купати. Але не є обов'язковим це кожен день. Також, коли купати? Знову ж таки, класично завжди купають на ніч. Але дивіться за станом вашої дитини. Є діти, яких навпаки збуджує купання. І вони після того не можуть заснути. Якщо ви розумієте, що такий є ефект, нічого не станеться страшно, якщо ви будете купати дитину раніше. Це абсолютно є нормально. Просто змістити трошки купання. Теж є дуже важливим те, в чому купати. Я завжди закликаю батьків по перше купати дитину або в звичайній воді а якщо і застосовувати то є спеціальні а, клінсери, тобто очищаючі засоби без мила. Вони не пересушують шкіру, це має бути легенький, кисленький PH, без мила має бути, і а, це дійсно буде дуже добре для шкіри дитини. Також не варто застосовувати марганцовку, календулу, ромашку, тому що часто це пересушує шкіру або може а, викликати алергічну реакцію зі сторони шкіри. Щодо попка, це так само зараз така супер тема – обробляти, не обробляти, чим обробляти. Насправді, можете і не обробляти. Звичайно, це все варто обговорити з вашим педіатром, але найчастіше я даю рекомендацію взагалі не обробляти попок, просто чекати, щоби він відпав, щоб дивитися заранку і щоб не було ніяких виділень. От, ми живемо, на щастя, зазвичай в таких доволі гігієнічних умовах і немає ризиків зовсім з тим пов'язаних. Але, знову ж таки, це узгоджено з вашим лікарем
1: ця інформація була шоком для мене. <ріст> <ріст> да, але, бачите, треба готуватися і до того, що попок може відпасти. І все, але все одно, <ріст> це все нормально. <ріст> Добре, тут насправді дуже багато всього, і треба розуміти, що все це здається новим, але все ж таки з часом ви до цього теж звикнете. Ми говорили про те, що дитина може якщо ми купаємо ввечері, та збудитись, і це може порушити сон. Сон – це одне з таких, мені теж здається, питань, дуже тривожних навіть, пов'язаних з цією самою тривогою, тому що я чую безліч історій, знаю, коли там батьки молоді бігають до дитини і дивляться, чи вона дихає, чи справді воно все так відбувається, і чи є якісь пов'язані поради саме з тим, щоб влаштувати дитині гармонійний сон, такий, як він їй потрібен.
0: Дійсно, є поради, і основні поради, які пов'язані з організацією дитячого сна, вони пов'язані з запобіганням синдрому рафтової смерті. Це захворювання таке дуже фатальне, воно і рідко зустрічається, мушу зразу сказати, заспокоїти наших батьків, але нам потрібно намагатися створити всі умови, щоб не допустити до нього, бо, на жаль, Ніхто ще не знає, чому так стається, але так часом стається. Що для того потрібно зробити? По-перше, дитина має спати на спинці. Не на бочку, не на животику, а саме на спинці. Варто пильно підбрати її ліжечко. Ліжечко має бути тверде, горизонтальне, без будь-яких подушок. Це важливо. Також не має бути ніяких... Зайвих елементів в колисочці, як іграшки, як якісь ковдри тяжкі, щоб це не заважало дитині дихати. Щодо сну сумісного, який тут момент? Це, знову ж таки, не я говорю, це є рекомендації різних міжнародних асоціацій, що до року має бути сон в одній кімнаті, але все-таки в різних ліжечках. З чим це пов'язано? По-перше, це пов'язано з безпекою дитини, тому що це абсолютно нормально, що ви будете втомлені. Ви будете втомлені, і ваш чоловік буде втомлений, і ви просто можете нечайно притиснути дитину. І, по-друге, батьки тоді набагато гірше висипаються, коли біля них лежить дитина. А все-таки здоровий сон – це запорука здоров'я не лише для немовляти, але і для батьків – також хочу сказати, що зараз є дуже багато ліжечок, де, які можна присунути зі сторони мами, і це буде, можна сказати, що дитина і з вами, але і не зовсім з вами. Тобто є зараз і бебі-бокси, і я знаю, знову ж таки, сім'ї, які просто дитину там до 6-7 місяців бебі-бокс кладуть, і мама просто вночі, час від часу бере з бебі дитину, щоб погодувати. Це так само зовсім окей. Також хочу сказати, що варто подбати про адекватну вологість і температуру бо класично, коли дитина в нас дуже гаря, гаряче, намагаються нагріти, не варто того робити, не варто вдягати дитині шапочки, 100-500 комбінезонів, О, тому що перегрівання для дитини насправді є, може бути дуже небезпечним, тому одягайте комфортно, в залежності від того, як, які у вас умови вдома, бо по температурі оптимальні, оптимальна кількість градусів – це 20, і це буде абсолютно окей, не для немовляти.
1: Ще один шок контентний. я тепер боюся, що ми безпечно повернулися додому після всього, що ми говоримо, робимо. Насправді я жартую, розвінчувати міфи потрібно, і цим займаємося ми в нашому подкасті «Діяти». Ми поговорили про сон спільний чи роздільний, а як щодо того, чи варто брати на руки, от коли дитина плаче, чи навпаки не брати на руки, бо це постійно ти привчиш її, вона більше не заспокоїться, аби там воно звикне до цього?
0: Я вам скажу так, я не бачила жодної 15-річної дитини, яка... <гум> <гум> а в мами сиділа постійно би на ручках. От, це я веду до того, що це потрібно, дитині потрібний фізичний контакт. Більше того, є дані, що фізичний контакт, обійми, поцілунки, пестити дитину, це навіть стимулює її розвиток, її психічний розвиток, її емоційний розвиток. Тому, на мою думку, обмежувати цьому зовсім не потрібно. Ясно, що коли дитина стає старшою, можуть бути якісь такі елементи маніпуляції. Але дуже часто це буває через те, що дитина просто хоче вашої уваги. Коли батьки більше з дитиною проводять часу, коли вони з нею ефективно проводять разом час, тобто бавляться, якось спілкуються, то зазвичай так само ті моменти всі згладжуються. Тому беріть на руки своїх дітей, обов'язково беріть. Ви будете потім приходити до мене на прийом і казати, що ой, він так виріс, він же не хоче, він же не хоче тих ласк. І це знову ж таки, це нормально, це і вам потрібно повірити.
1: Значить, дітей на руки брати можна, а як тоді з дурником і бігунками? Тут в нас теж є два табори, де хтось купує і те, і те використовує, і інший табір, навпаки, готовий це все знищити. Тому взагалі, яка правда? Як з цим жити?
0: Дивіться, з ходунками все очевидніше. Чому? Тому що, зазвичай, ходунки, вони сконструйовані так, що це не відповідає нормотиповій беомеханіці руху дитини при ході. Зазвичай, в тих ходинках дитина або занадто сильно нахиляється вперед, або вони дають ті опори, які ну, немає має дитина зазвичай при нормальній ході. Були навіть, на жаль, зафіксовані випадки серйозної травмації дітей з використанням ходунків, Тому все-таки я їх не раджу. Дуже часто сім'ї хочуть пришвидшити таким чином фізичний розвиток дитини, але воно, на жаль, так не працює. Деколи просто варто трошки почекати. У нас немає такої норми, що от в рік дитина мусить обов'язково піти. Ні, хтось іде в 9 місяців, хтось іде в рік і 4 місяці. І це нормально, це абсолютно нормально. Дитина не розвивається по якомусь шаблону. Щодо пустунчиків щодо соски це трохи вже складніша тема. Я поясню свою позицію, бо багато консультантів з грудного вигодовування, в тому числі і педіатри, кажуть, що це мамозамінник, що це не сприяє ефективному грудному вигодовуванні і вони не дозволяють до використання дитині пустунця а Я не є настільки категоричною, тобто я це залишаю на розгляд батькам, і ми вже дивимося за реакцією самої дитини. Якщо ми розуміємо, що це дійсно погіршує прикладання до грудей, то ми намагаємося принаймні зменшити, наприклад, тільки під час сну давати дитині постунчик. Якщо ж ми розуміємо, що проблеми ніякої немає, а дуже часто не має жодної проблеми. Тобто, і грудне вигодовування є, і дитинний дзунчик є, то окей, можна застосовувати. Це такий елемент заспокоєння. Це, в принципі, найдекли непогано допомагає при кольках кишкових. Так що, я не можу сказати, що є такий Єдине, що я все-таки раджу батькам відлучати від пустунчика до двох років точно, тому що це може впливати на прикус дитини, а до того часу на розгляд батьків.
1: Значить, можна обирати тоді власноруч і думати над цим. І ми якраз сказали про коліки. Теж знаю, що це така насправді трагедія там багатьох молодих батьків. Не знають вони, як реагувати на це і взагалі, як боротися чи там, перечекати. Чи маєте якісь поради саме для, в, ц- в цій ситуації?
0: Дуже часто, коли батьки запитують, на що робити, а як пережити. Тому Це теж важливо. Та, це це непросто. І просто хочу сказати, що ви не одні такі, це не ваша вина, що з дитиною таке відбувається. На жаль, дуже часто звинувачують маму, перш за все, що вона щось не те з'їла, щось не те випила, не на когось того подивилася, і тому дитину болить животик. Насправді, ніхто, що точно не може знову ж таки сказати, яка причина кишкових колік. Найосновніша така є теорія, гіпотеза, навіть що це пов'язано з незрілістю розвитку травної системи. І є тільки такі загальні рекомендації, які вони можуть бути. По-перше, я розумію, що це звучить як значення, але постарайтеся самі заспокоїтися, тому що дитина, як би там не було, вона дуже реагує, відчуває вашу тривогу. Розумієте, що це закінчиться, кольки не, не будуть тривати вічно, кілька місяців і все, і вони вже вас зовсім не будуть турбувати. Наступне. Пам'ятайте, що є такі заспокоюючі процедури. Ви можете погладити животик дитині. Ви можете застосовувати нетугетики, важливо тут дуже, плинання, тому що дитину заспокоює, просто коли її огортає, наприклад, тканина якась м'яка, ножки. Пам'ятаєте про ризики перегрівання тут? Деяких діток заспокоює прогулянка в колясці або в машині. У мене є такі пацієнти, які кола намотують біля будинку, і деяких дітей це заспокоює. Також білий шум вам допомогу. Деяких діток заспокоює білий шум, включена правильна машинка, пилисос. Звичайно, хотілося б назвати вам якийсь щододійний засіб. Їх є зараз багато на ринку. Але, на жаль, вони не є достатньо дієві. Ну, тобто, в дослідженнях вони не показали свою дієвість і Знову ж таки, в своїй практиці я це бачу, бо деякі батьки пробують все, попри рекомендації, і кажуть, що воно не дуже робить якусь ситуацію.
1: І це нормально, просто треба цей момент перечекати. Є такі питання і є такі моменти, коли треба просто чекати. І все ж таки наостанок, наприкінці нашої розмови, хоча питань я знаю, у вас є ще дуже багато, як і в мене, але, на жаль, наш, наша експертка теж людина, їй теж потрібно і своє життя жити, тому будемо завершувати, але все ж таки скажу, що, напевно, той рік перший вам, він буде складним, але про, про те, що ви потім постійно будете його згадувати і Розуміти, що він був одним з таких найщасливіших. Тому варто кловити, напевно, кожен момент і розуміти, що багато речей просто минуть. А ми ще раз скажемо про те, що в нашій студії була Анна Кушнір, педіатр та науковиця. Працює в медичному центрі «Медіаль» та реабілітаційному центрі «Еліта». А також Анна – інструктор курсів першої допомоги та веде медичний блог в інстаграмі «Про здоров'я дітей». Тому на таких правах реклами вам раджу завітати якраз в Інстаграм, і також там багато чого цікавого дізнаєтесь, і зможете як поставити питання, так і отримати відповідь. А ми ще раз дякуємо, Анна, і даємо ще хвилинку на те, щоб ви сказали все, що я не встигла спитати.
0: Дякую дуже Софії, дякую слухачі. Я також хочу вам побажати, я не буду вам бажати навіть спокійного першого року, тому що Часно він таким не буде, але він буде щасливий. Ви будете згадати ті маленькі досягнення ваші, як батьків і вашої дитини, і це будуть тісно такі найщасливіші моменти вашого життя. Пам'ятайте, що дитина дуже відчуває вас, що вона дуже відчуває вашу тривогу, тому постарайтеся її відпустити, постарайтеся просто Отримувати задоволення і не соромтеся попросити про допомогу, якщо вам тяжко. Це також дуже важливо. І я бажаю вам всього-всього найкращого у вашому материнстві і батьківстві.
1: Дякуємо ще раз і нагадуємо, що ви слухали спецрубрику «Батьки в темі клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата.